0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute, mit Katja Heinen. Sie vereint in ihrer Person die drei großen Haar des Kabaretts. Haltung, Humor und das hat Volker Pispers über sie gesagt. Und das sieht die Jury des Deutschen Kleinkunstpreises auch so. Den bekommt sie nämlich heute Abend in Mainz verliehen. Herzlich willkommen in Leute. Anja Hartmann, hallo. <lacht> hallo. Erstmal herzlichen Glückwunsch von uns. Ja, dankeschön. Seit November ist bekannt, dass Sie den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen in der Sparte Kabarett. Wie sehr haben Sie sich gefreut, als der Anruf kam?
1: Also erstens war ich mehr überrascht, als dass ich mich gefreut habe, weil ne, manchmal geht das ja nicht so gleichzeitig. <lacht> Ich war erstmal so ganz überrascht und äh, habe mich dann äh, sehr gefreut und dann habe ich gesehen, äh, wie wenig äh, Preisträgerinnen es in der Sparte Kabarett bisher gab und äh, dann war ich doch schon wieder empört.
0: (lacht) und gleichzeitig auch stolz, ne, kann ich mir ja, vorstellen, das, weil das ist ja dann was ganz Besonderes. Über dieses Thema, dass es so wenige Frauen gibt, da spreche ich gleich mit Ihnen nochmal intensiver drüber. Lassen Sie uns mal auf die Begründung der Jury schauen. ja? Die sagt, Anni Hartmann begeistert mit ihrer klaren Haltung zu politisch und gesellschaftlich relevanten Themen und geht ihnen mit leichtfüßiger Bissigkeit auf den Grund. Sie deckt Scharaden der Finanzwirtschaft erbarmungslos auf, packt Themen wie Lobbyismus genauso gnadenlos an wie Missbrauchsskandale und Zölibat. Politische Satire in Reinkultur. Fühlen Sie sich damit gut getroffen? Ach, das klingt nett, oder? Also, wobei ich finde, gnadenlos und erbarmungslos, das klingt ein bisschen hart, oder? Ja, erbarmungslos würde ich mich auch, glaube ich, nicht, äh, nicht, nicht nennen. Nee, ich glaube, ich bin eher, ich bin tatsächlich, glaube ich, eher versöhnlich. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine ganz schmale Gratwanderung ist zwischen Missstände anprangern und Leute eben trotzdem noch unterhalten und zum Lachen zu bringen. Was wünschen Sie sich denn, was die Menschen sagen, nachdem die einen Abend bei Ihnen im Programm waren? Also erstens ist der
1: Punkt, dass ich Missstände nicht nur anprangere, sondern ja auch Verbesserungsvorschläge mache, Also ich biete ja Lösungsmöglichkeiten an, das finde ich sehr, 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 sehr wichtig, weil ähm, ich sage jetzt den Namen des Kollegen nicht, aber mir hat mal eine Zuschauerin nach der Show gesagt, wissen Sie, ich war bei äh, Herr XY im Programm und dann bin ich nach Hause gegangen, habe gedacht, wenn das eh alles so aussichtslos ist, dann kann ich auch gleich weiter CDU wählen und das ist das Letzte, was ich nach meinem Programm hören möchte. (lacht) Dass jemand das von meinem Programm sagt. Ich finde schön, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, sie haben mir einen Impuls gegeben, sie haben mich angeregt, mich zu engagieren. Also ich habe das Gefühl, die Leute gehen wirklich mit einem einem Bewegungsimpuls, mit mit einem Aktivitätsimpuls nach Hause und das finde ich total super.
0: Wir sprechen über die Themen, die Ihnen wichtig sind zu vermitteln, noch Gleich intensiver, wir wollen Sie aber auch als Mensch, als die Frau hinter dem deutschen Kleinkunstpreis (lacht) besser kennenlernen. Ich habe mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Okay. Am meisten Spaß an meinem Beruf als Kabarettistin macht mir. Wirklich dieses auf der Bühne zu stehen und zu spüren, wenn ich das Publikum erreiche.
1: Diese gemeinsame Energie, die entsteht, das ist ganz großartig. Man findet
0: mich nicht in den sozialen Medien, weil Weil das keine sozialen Medien sind. (lacht) Aber muss man nicht als Künstler auf Facebook äh, vertreten sein, auf Twitter? Ich habe
1: letztens äh, Martina Schwarzmann gesehen. Da ist sie auch gefragt worden, äh, was der beste Ratschlag war, den sie befolgt hat. Da hat sie gesagt, Ratschläge nicht zu befolgen. Zum Beispiel den Ratschlag, auf die sozialen Medien zu gehen. Weil die ist da auch nicht. Also Klar, es ist ein Medium, aber ähm, ich... Ich denke, es muss ja auch zu einem passen. Und ich bin einfach ein ein realistischer Mensch. Ich mag Realkontakte. Ich langweile mich, wenn ich am Rechner sitze. Ich finde es interessanter, aus dem Fenster zu gucken, als online zu sein. Und wenn man so ist, ich müsste mich wahnsinnig verbiegen, um da mitzumachen. Und ich halte diese Macht, die diese Medien haben, in der Hand von ein paar wenigen reichen Menschen für gefährlich. Natürlich hat das in vielen Dingen auch geholfen und auch bei Revolutionen und so weiter, aber ähm, ich halte die Gefahren für größer. Wenn
0: ich mir außer dem Deutschen Kleinkunstpreis noch was wünschen dürfte, wäre es das folgende.
1: Mehr Klimaschutz, Ende des fossilen Zeitalters, sofort, nicht erst irgendwann und nicht 600 Lobbyisten der fossilen Industrie auf dem Klimagipfel und auch nicht beim nächsten Klimagipfel der Chef des staatlichen Ölkonzerns als Leiter. Hilfe.
0: Also das waren jetzt viele Wünsche. Der aber eigentlich nur einer ist. Drei Eigenschaften, die mich charakterisieren, sind. Ich bin lustig, ich bin ehrlich und ich bin intelligent. Ich kann mich ärgern
1: über. Ungerechtigkeit. Das ist mein Antrieb, überhaupt diesen Beruf zu machen. Ich bewundere
0: Menschen, die. Die sich so wahnsinnig engagieren oder auch diese, boah, die Frauen im Iran. Wahnsinnig mutig, toll. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Das würde ich nie wehren. Ich bin für Politik äh, moralisch nicht flexibel genug. <lacht> wenn ich Kindern einen guten Rat mit auf den Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende. Auf keinen Fall die Lebensfreude verlieren. Diese kindliche Lebensfreude behalten und nicht jede Regel ungefragt akzeptieren. Und Wenn das Kind jetzt ein Mädchen wäre, würden Sie dem noch einen ganz besonderen Tipp mit auf den Lebensweg geben? Sich nicht unterbuttern lassen. Ich frage es deshalb und Sie haben es ja auch schon angedeutet, weil Sie... Seit 1972, wenn ich richtig gezählt habe, erst die fünfte Frau sind, die den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett bekommt. Der Rest waren alles Männer. Wie erklären Sie sich das? struktureller Sexismus. Aber wenn man in die Programmhälfte schaut, dann sind es ja auch viel mehr Männer, die als Kabarettisten auftreten. Gibt es nicht vielleicht einfach weniger Frauen, die politisches Kabarett machen? Auch da finde ich, das ist einfach eine Definitionsfrage. Was ist denn politisches
1: Kabarett? Also wenn man sich jetzt über Politiker lustig macht und über Politikerinnen, ist das politisches Kabarett? Oder sind gesellschaftskritische Ansätze nicht auch politisches Kabarett? Und ich finde, bei Frauen gibt es ganz viele, die gesellschaftskritisch arbeiten, die aber nicht als politisches Kabarett bezeichnen werden und die sich auch selber nicht so bezeichnen würden. Also es ist ja auch immer ein Zusammenspiel. Dadurch, dass dieser strukturelle Sexismus so lange schon existiert, sind natürlich auch Frauen drin gefangen. Also man ist ja in dem System mit drin.
0: Dann erklären Sie mal, was Sie mit strukturellen Sexismus meinen. Also sprich, warum gibt es weniger Frauen auf der Kabarettbühne als Männer. Naja, erstmal gibt es ja gar nicht so viel
1: weniger Frauen. Also äh, wenn man, also auf meiner Seite, Webseite gibt es eine Linkliste zu den Kolleginnen auf der äh, Seite von Sisters of Comedy. Die mag
0: sein, aber es gibt weniger Frauen, die in
1: großen Häusern auftreten. Ja, weil sie weniger gebucht werden. Aber das liegt ja nicht daran, dass es sie nicht gäbe. Es Und warum werden sie weniger gebucht? Äh, weil sie zum Beispiel schlechter eine Agentur finden. Also es fängt ja schon ganz vorne an. Also äh, wie gesagt, mit der Agentur ist es schon schwierig. Also mein Mann hat ja die einzige Künstlerinnenagentur ganz bewusst. Ohne Binnen-I, sondern wirklich nur Künstlerinnen. äh, Weil viele andere Agenturen, die nehmen halt maximal eine Frau. Das heißt, die haben aber vier Männer und eine Frau. Und warum? Äh, Weil die sagen, eine Frau zu verkaufen ist mehr Arbeit. Also mir hat mal eine Agentin gesagt, wenn ich eine gute Frau verkaufen will, muss ich 20 Mal mehr arbeiten, als wenn ich einen schlechten Mann verkaufen will. Das ist ja an gewachsenen Strukturen so. Veranstalter, die buchen dann eben die Männer. Und dann sagen die, ja, aber die Frauen verkaufen sich schlecht. Und äh, dann sage ich, ja, aber wenn du in deinem Programmheft zwei Monate lang nur Männer, auftreten lässt du nur eine Frau, dann ist die Frau die Ausnahme und die Leute denken sich, hm, da ist eine Frau, finde ich komisch. Wenn das normaler wäre, würden da auch die Leute hingehen. Also das, das bedingt sich ja alles immer total gegenseitig. Ich war mal in einem großen Theater, da hingen im Foyer ganz viele Künstlerporträts und ich besage bewusst Künstlerporträts, weil da hing keine einzige Frau. Und dann bin ich zu der Theaterleiterin und habe gesagt, wieso hängen hier nur Männer? Ja, von Frauen gibt es einfach keine guten Fotos. Da habe ich gesagt, sag mal, hörst du dir selber noch zu? Also das hängt alles einfach wahnsinnig mit zusammen. Frauen werden weniger gebucht. Dadurch entwickelt man sich natürlich auch nicht so schnell auf der Bühne. Also ich habe auch mal mit einer Bühnenleiterin gesprochen, die hat gesagt, ja, aber wenn ich einen Mann nach einem Jahr wieder sehe, dann hat er sich weiterentwickelt als eine Frau. Habe ich gesagt, ja, der hat in dem Jahr auch 20 Mal mehr gespielt. Also man lernt den Beruf nur auf der Bühne und ähm, wenn man nicht gebucht wird, dann hat man halt wenig Übung. Das ist wie mit den Fußballerinnen, die alle noch einen Vollzeitjob nebenher haben. Die können halt eben nicht sechsmal die Woche trainieren, weil sie eben noch fünfmal die Woche acht Stunden arbeiten gehen. Und ähm, ja, das ist halt eben dieses strukturelle Problem und das setzt an ganz vielen Enden an und bedingt sich an allen
0: Punkten gegenseitig und das ist wahnsinnig schwer, das zu ändern. Wenn Sie als Frau irgendwo auftreten, merken Sie, dass man Ihnen von Veranstalterseite her anders begegnet, als wenn Sie ein Mann wären? (lacht) Fängt schon beim Reinkommen an.
1: Okay. Also klassische Situation ist, in meiner Bühnenanweisung steht, ich brauche einen Tisch mit vier Beinen und zwar an den Ecken des Tisches. Also, so, wenn man einem Kind sagt, mal einen Tisch, mhm. so einen Tisch brauche ich. In sehr vielen Fällen, wenn ich ankomme, steht da ein Bistrotisch. So, erstens spiele ich an diesem Tisch meistens irgendwie eine Art von Büroszenen. Also muss es auf jeden Bürotisch aussehen. Und ich setze mich auf die Ecke des Tisches. Ein Bistrotisch, der einen Fuß in der Mitte hat, ist dafür nicht geeignet. Wenn ich also reinkomme, sehe ich auf Anhieb, dass ich diesen Tisch nicht brauchen kann. Dann komme ich also rein und sage, ja, hallo zusammen, ich gehe jetzt in die Garderobe, während ich meine Sachen auspacke. Hört mal, der Tisch da, den kann ich leider nicht brauchen. Äh, Könnt ihr den vielleicht in der Zeit austauschen? Bin ich sofort zickig. Beim Mann
0: wäre das normal. Ja,
1: wenn ein Mann reinkommt und das sagt, dann heißt es sofort, boah, der ist aber kompetent, der, der nimmt seinen Beruf ja ernst, der weiß genau, was er will. Es wird das gleiche Verhalten, wird komplett unterschiedlich bewertet. Das ist tatsächlich auch erforscht worden. Also auch Leute, die sich darüber bewusst sind, die gleichen Eigenschaften werden bei Männern und bei Frauen komplett unterschiedlich bewertet. Ein kompetenter Mann wird immer positiv wahrgenommen, eine kompetente Frau wird immer als schwierig wahrgenommen.
0: Ihr erstes eigenes Programm, mit dem Sie von 2007 bis 2010 unterwegs waren, hieß zu intelligent für Sex. Um was ging es da? Das war ja mit einem Fragezeichen
1: versehen. <lacht> und es <lacht> ging tatsächlich auch da schon um die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Und das wirklich. Ich war sehr lange Single, bis ich irgendwann meinen wundervollen Mann begegnet bin. Und ja, ich habe dann immer so Ratschläge bekommen: wie, Ja, du musst deine Ansprüche senken. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber wenn mein Anspruch wäre, ich brauche einen Mann, der so und so viel tausend verdient und der muss dieses und jenes Auto fahren dann könnte ich das vielleicht verstehen. Aber wenn mein Anspruch doch ist, ich möchte jemanden auf Augenhöhe. Ja, aber äh, du darfst auch nicht zeigen, dass du so klug bist. Das macht den Männern Angst und so. Also sowas, äh, ich ich hoffe, dass junge Frauen sowas heute jetzt nicht mehr hören. Es ist ja zum Glück schon ein Weilchen her, dass ich so Sachen gehört habe. Aber das war nicht die Ausnahme. Das habe ich quasi permanent, ja, muss ich doch nicht wundern, dass du alleine bist, du bist doch klug, wo man denkt, (lacht) was
0: (lacht) Gibt ja auch kluge Männer, ne? Ja. War das damals noch Comedy, was Sie gemacht haben in dem Programm? Oder würden Sie sagen, das war schon politisches Kabarett? Das war Comedy. Und was hat Sie dazu gebracht, diesen Weg von der Comedy zum politischen Kabarett zu gehen und zu sagen, das interessiert mich eigentlich mehr?
1: Meine damalige Agentin tatsächlich, weil die irgendwann sagte, Kummer, Jahresrückblicke, das machen nur Männer, willst du nicht auch mal einen machen? Und da ich ja Feminist bin, habe ich gedacht, ja, äh, klar, wenn die Jungs das machen, dann mache ich das auch. Und habe dann, warum auch immer, als ich den ersten Jahresrückblick gemacht habe, entschieden, ich mache keine Boulevardthemen. Sondern habe eben politische Themen gemacht und habe festgestellt, dass mir das so viel mehr liegt, weil ich habe gar kein Mittelpunkt gehen. Also ich habe nicht dieses, haha, schaut mich an. Das heißt, ich habe mich immer so ein ganz klein bisschen deplatziert auf der Bühne gefühlt, weil ich gedacht habe, es geht um mich, aber eigentlich geht's mir gar nicht um mich. So Und als ich dann diese politischen Sachen gemacht habe, habe ich festgestellt, das ist super, weil ich stehe hinter den Themen. Also hm. ich, ich stehe wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dahinter. Es geht nicht um mich. Und ähm, da habe ich festgestellt, dass das viel mehr mein Ding ist. Ähm, und habe dann eben beschlossen, das politische Kabarett zu wechseln. Ich bin halt wie viele andere Frauen auch, was wahrscheinlich auch ein Grund ist, warum jetzt so wenig Frauen sich als politisch bezeichnen würde, auch diesem Irrtum aufgesessen, dass man
0: sich für Politiker interessieren muss, um politisch zu sein. Das finde ich interessant. Sie sagen... Politiker interessieren mich eigentlich mich gar Kein nicht. Ein bisschen. Nee. Warum nicht? <lacht> ist total langweilig.
1: Es geht doch gar nicht um die Personen. Es geht um die Strukturen dahinter. Wer da jetzt sitzt, ob das A, B, C oder D ist, ist völlig schnurzend piep egal. Also ich fand noch nie sowas so langweilig wie Politiker und PolitikerInnen. Und ähm, deswegen habe ich ganz lange geglaubt, ich sei kein politischer Mensch, weil ich eben diesem medial verbreiteten Irrtum tatsächlich aufgesessen bin. Und als ich begriffen habe, es geht um Themen und nicht um Personen. Und man kann stundenlang über Politik reden, ohne auch nur einen dieser Pappnasen, Entschuldigung, <lacht> zu erwähnen, da habe ich begriffen, das ist genau mein Ding, das muss ich machen. Ja.
0: Aber ab und zu taucht ja doch schon der ein oder andere Politiker ja. namen in ihrem Programm auf. Ab und zu auf. muss das sein. <lacht> Zum Beispiel der Kanzler höchstpersönlich, hören wir mal, mal rein.
1: Wir sind mittlerweile so weit, Emotionslosigkeit gilt als Zeichen von Qualität und Kompetenz. Entschuldigung, anders lässt sich der Erfolg von Olaf Scholz nicht erklären. Sie erinnern sich doch bestimmt, dass Sie da im September seine Wachsfigur eingeweiht haben bei Madame Tussauds, ne? da war der Kanzler ja auch da, gab eine Verwechslung. Sie ahnen es, ne? ja, der Kanzler ist im Museum geblieben, da hat auch keiner was gemerkt. Im Parlament ist es aufgefallen, weil da hatten Sie die Puppe mit hingenommen, jetzt nicht wegen der Mimik, nee, nee, die war gleich, aber die Puppe hatte das bessere Gedächtnis. Ja komm, was der Scholz schon alles vergessen hat, so viel haben andere Leute im Leben nicht erlebt, ne? ja. aber gut, die SPD ist eine soziale Partei, die kümmert sich auch um Demente. So. <lacht>
0: Anni Hartmann, was hat Olaf Scholz vergessen, was Sie ihm echt übel nehmen? Cum-Ex, Wirecard, äh, Polizeieinsatz beim G20, Gipfel Ach, da kommt einiges zusammen. Sie sagen, Sie interessieren sich eher ähm, für die Strukturen, die der Politik zugrunde liegen. Wie viel Macht hat denn so ein einzelner Politiker in Ihren Augen überhaupt noch? Fast gar keine. Sie sagen wahrscheinlich, Sie sind ja studierte Volkswirtin auch. Die ganze Macht hat die Wirtschaft, oder? Den Großteil, ja. Aber ein paar Dinge kann Politik ja schon verändern, oder? Ja, wenn sie denn wollte und würde und täte. Hören wir mal ein Beispiel, was die Politik verändern könnte, wenn sie denn wollte.
1: In Deutschland ist immer unmöglich, was in allen Ländern total selbstverständlich ist. In Deutschland ist eine Vermögensteuer total verpönt. Also, wenn Sie Bock haben sich in der politischen Diskussion mal so richtig zu disqualifizieren. Da müssen Sie jetzt nicht mit so schwierigen Themen wie Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ankommen oder mit Klimawandel. Nein, nein, Sie brauchen einfach nur zu sagen, äh, wieso haben wir in Deutschland eigentlich keine Vermögensteuer? Kommt sofort zurück, ja, wie soll denn das gehen? Man weiß doch gar nicht, wie man die Vermögen bewerten soll. Und vor allen Dingen, wir hatten ja mal eine Vermögensteuer. Wissen Sie noch, wann das war? Unter Helmut Kohl, da gab es eine Vermögensteuer. Und sie erinnern sich ja alle unter Helmut Kohl, da haben die Reichen in Deutschland alle am Hungertuch genagt. Ne? Und unter Helmut Kohl gab es nicht nur eine Vermögenssteuer, es gab sogar noch einen Spitzensteuersatz von über 50 Prozent. Das müssen Sie sich mal reintun, einen Spitzensteuersatz von über 50 Prozent. Das dürfen Sie heutzutage nicht mal mehr denken. Wenn Sie das laut sagen, sind Sie sofort Kommunist. Dann heißt es ja geht doch nach drüben, aber drüben gibt es doch gar nicht mehr. Ja siehste. <lacht> Also, das muss man sich mal reintun. Unter Helmut Kohl gab es nicht nur eine Vermögensteuer, es gab gleichzeitig einen Spitzensteuersatz von über 50 Prozent. Ich hätte nie gedacht, dass ich es mal sage, aber man muss es sagen. Helmut Kohl, das war ein Linker.
0: Ja, das hätte sich Helmut Kohl vermutlich auch nicht träumen lassen, dass er mal als Linker bezeichnet wird. Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, das sind Themen, die Sie sehr umtreiben. Wann haben Sie für sich als studierte Volkswirtin zum ersten Mal erkannt, dass Sie das absolut ungerecht finden, wie das in Deutschland läuft? Naja,
1: einfach wenn man auch mal über den Tellerrand guckt und mal guckt, wie es in anderen Ländern geregelt ist und dann feststellt, komisch, da gibt es das alles. Und die existieren alle noch, die Länder und die Menschen leben da auch. Ja, es ist einfach ungerecht und das ist diese die, wirklich dieser Neoliberalismus, der ja wirklich irgendwann mal angefangen hat und auch die Politik sehr beeinflusst hat. Und, und das führt ja auch nach und nach immer mehr zu einer Entsolidarisierung. Also allein, dass die Reichen nicht in, nicht in die Rentenversicherung einzahlen müssen, also eben nur bis zu einem bestimmten Betrag. Für alles, was sie darüber hinaus verdienen, zahlen sie nicht ein aber das ist doch ungerecht, die verdienen doch mehr und äh, natürlich gibt es auch eine Höchstrente, klar, aber es ist doch ein Solidarsystem und wenn man die Reichen immer aus allem rausnimmt, dann funktioniert das nicht, wenn die Armen sich alle um die Armen kümmern sollen, äh, das geht nicht und äh, ja, wie gesagt, Ungerechtigkeit ist einfach meine Triebfeder und äh, da gibt es halt gerade bei so Gesetzen, was Einkünfte von sehr
0: reichen Menschen anbelangt, schon viele Ungerechtigkeiten. Wie erklären Sie es sich, dass es das noch nicht gibt, weil eigentlich müsste ja äh, die Regierung ein massives Interesse dran haben, mehr Geld in die Kasse zu kriegen. Und da wäre Vermögensteuer und Erbschaftssteuer ja ein guter Weg.
1: Ja, aber das sind doch ihre, ihre, Klienten, ihre Klientel. Die Das ist einfach auch das Problem. Der Großteil der Menschen im Parlament sind Akademiker. Das sind
0: die Reichen wenn man einen Teich austrocknen will, darf man nicht die Frösche fragen. Jetzt haben Sie gesagt, solche Ungerechtigkeiten, die treiben Sie an. Deshalb gehen Sie damit auf die Bühne. Haben Sie denn auch den Eindruck, was bewirken zu können damit? Natürlich kann ich nicht das große Rad drehen auf der Bühne. Aber ähm, ich ich
1: kann Bewusstsein schaffen. Und ich glaube, das ist immer die Voraussetzung. Und natürlich kann ich auch nur Bewusstsein in einem begrenzten Rahmen schaffen. Aber das ist ja besser als nichts. Und ich habe so oft Rückmeldungen von Menschen, die eben sagen, sie wollen sich jetzt mehr engagieren oder ich hatte ja mal auch einen Text darüber, dass der Stoff aus dem K.O.-Tropfen hergestellt werden, nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Natürlich nur in Deutschland. Also ich weiß nicht, ob nicht nur in Deutschland, aber in vielen anderen europäischen Ländern fällts und das Betäubungsmittelgesetz und äh, da hat mir eine geschrieben, die hat äh, zum Beispiel eine Bürgerinitiative gegründet, um eben äh, das äh, zu bewirken, dass man da mehr Öffentlichkeit schafft, dass das Gesetz geändert wird und so also ich habe das Gefühl, dass ich bei ein paar Leuten tatsächlich äh, was erreiche allein durch das Wissen. Das ist ja sch- damit fängt es ja an, wenn man das Wissen nicht hat,
0: kann man auch nicht aktiv werden. Ich glaube, mit den Betäubungsmitteltropfen, ähm, dass die hier in Deutschland legal sind, hängt irgendwie damit zusammen, dass die chemische Industrie die braucht für irgendwelche Putzmittel das oder auch in Ahnung anderen Ländern was. auch. Aber <lacht> kriegen Sie dann, wenn Sie sowas anprangern auf der Bühne. Kriegen Sie dann auch Protestschreiben von Lobbyverbänden? Also zum Beispiel hat die chemische Industrie Sie dann angeschrieben und hat gesagt, was soll das, was Sie da auf der Bühne erzählen? Also
1: nicht die chemische Industrie, aber schon äh, Mitarbeiter, also Ranghohe ist ja mal die Ranghohen dann, das finde ich ja schon mal gut, weil äh, die haben verstanden, wen ich gemeint habe. Äh, Die sich dann natürlich beschweren, dass ich einfach von den Arbeitsabläufen überhaupt gar keine Ahnung habe und so. Und Aber das ist dann ja eher
0: eine Bestätigung, weil ich dann merke, okay, es hat getroffen, das ist gut. Lobbyismus ist für Sie ein Riesenthema. No Lobby is Perfect äh, hieß äh, Ihr drittes Soloprogramm. Ich glaube, acht Lobbyisten kommen in Deutschland Mhm. äh, aktuell auf einen Bundestagsabgeordneten. Ich weiß es jetzt aktuell nicht mehr. Es werden ja immer mehr. Aber Aber andererseits ist es natürlich legitim, dass dass es Interessenverbände gibt und dass die auch Leute nach Berlin schicken, damit ihre Interessen berücksichtigt werden. Was stört Sie daran? Wenn es
1: ausgeglichen wäre, wäre es legitim. Aber es sind eben nur Wirtschaftsverbände. Es sind keine Sozialverbände. Es sind keine Umweltverbände oder wenn halt nur in einer sehr geringen Zahl. Also es gibt ja auch immer mal wieder in anderen Sendungen, wo aufgedröselt wird, wie oft sich die Wirtschaft mit Autoindustrie trifft und wie oft sie sich zum Beispiel mit NABU trifft oder mit BUND oder wem auch immer. Und das ist ein krasses Missverhältnis. Und wenn es ausgeglichen wäre, wäre es okay. Natürlich brauchen PolitikerInnen Fach. Kompetenz und müssen sich die von außen holen. Aber es ist eben nicht ausgeglichen. Es ist immer Wirtschaftsverbände im weit überwiegenden Teil. Auf dem letzten Weltklimagipfel waren über 600 Lobbyisten der fossilen Industrie. Und dann wundert man sich, dass kein Ausstieg aus der fossilen, äh, fossilen Zeitalter
0: beschlossen wird. Ja, woher kommt das wohl? War Ihnen das, als Sie selber Volkswirtschaft studiert haben, schon so bewusst? Nee. <lacht>
1: Nein, ich war ja in der Systemschule. Das ist ja, man kriegt ja auch natürlich, wenn man Volkswirtschaft studiert, beigebracht, dass Kapitalismus das Heilmittel für alles ist, weil der Markt regelt alles und der Markt kann alles und der weiß alles. Ist ja auch der Markt. natürlich ist das kapitalismus system konform was man da lernt das
0: kam erst mit Abstand dass ich begriffen habe dass das nicht alles unbedingt so stimmt was man da lernt sie haben nach ihrem studium erstmal angefangen in köln wo sie auch herkommen für die sparkasse zu arbeiten was hat sie dazu getrieben
1: ganz einfach dass ich da schon während ich studiert habe in einer telefonhotline angefangen habe als studentenjob und Die dann gesagt haben, wenn du fertig bist, kriegst du mehr Geld, gehst in eine andere Abteilung. (lacht) Was haben Sie dann gemacht? Ah, Ich habe mehrere Sachen gemacht, weil ich alles nicht so richtig toll fand, dass ich mehrfach die Abteilung gewechselt habe. Und äh, ich war, glaube ich, in keiner Abteilung länger als anderthalb Jahre, bis ich dann festgestellt habe, dass ich einfach ganz falsch
0: da bin und gekündigt habe. Wie viele Jahre haben Sie gebraucht? Fünf Jahre. Zu der Erkenntnis? Ja. Okay, und? Ab wann hat es keinen Spaß gemacht? Eigentlich, sobald ich nicht mehr als
1: Studentin da beschäftigt war. Also, Also von Anfang an? Ich war da immer fehl am Platz, also schon allein. Ich bin halt keine keine Bü- Büromaus, das klingt jetzt doof, aber ich kleide mich nicht so. Ich habe das nie gewollt, nie gekonnt, es steht mir nicht. Und äh, das ist den Kollegen und Kolleginnen auch damals schon äh, übel aufgestoßen, obwohl ich ja nicht, ich habe ja nicht in der Filiale gearbeitet. Ich habe ja immer im sogenannten Backservice äh, gearbeitet, also ne, in diesen strukturellen Abteilungen im Hintergrund, Kreditberatung und was weiß ich. Und trotzdem äh, wurde sich dann natürlich, auch beim Chef darüber beschwert, dass ich eben nicht im Blüschen komme und so. Also es war nicht meine Welt und irgendwann hat mein Körper mir einfach ganz klar signalisiert, dass ich da nicht hingehöre. Ich bin halt zur Arbeit gegangen und hatte wirklich mit dem Schritt, also man hat da so einen Arbeitszeiterfasser, wo man so eine Karte durchzieht und ich habe die da durchgezogen und ich hatte mit dem Schritt da rein 40 Grad Fieber. Ich wusste keinen Namen der Kollegen und Kolleginnen mehr. Und wusste überhaupt nicht mehr, worum es geht da. Und dann habe ich halt gesagt, ich bin krank, bin nach Hause gefahren und habe die Kündigung geschrieben. und äh, Sie sind hab dann nie wieder zurückgekommen. Genau. Wieso haben Sie fünf Jahre durchgehalten? Ähm, ja, weil das ja auch braucht, bis man versteht, was los ist und dann muss man sich ja auch trauen und dann hatte ich noch Schulden vom Studium und ähm, mein äh, guter Freund und Regisseur äh, hat mir immer angeboten, dass er mir das Geld leiht, damit ich diesen Studienkredit ablösen kann auf äh, und ich wollte das aber nicht. Ich wollte irgendwie nicht mit Schulden äh, starten und als ich dann aber so krank geworden bin, äh, habe ich, bevor ich die Kündigung geschrieben habe, ihn angerufen, gefragt, ob das Angebot noch steht und hat er gesagt, jederzeit und dann habe ich äh, die Restsumme von ihm mir geliehen, habe den Kredit abbezahlt und bin dann nach Berlin gezogen und habe mich dann als Künstlerin
0: selbstständig gemacht. Hätten Sie sich getraut, eher bei der Sparkasse aufzuhören, wenn es sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen gegeben hätte?
1: Mit Sicherheit. Auf jeden Fall, ja, weil ich diese Schuldenlast nicht so empfunden hätte.
0: Ja. Ich frage das deshalb, weil Sie eine große Befürworterin, Fürsprecherin für bedingungsloses Grundeinkommen sind. Bedingungsloses Grundeinkommen heißt, man kriegt einfach Geld dafür, dass man da ist. Also jeder bekommt das Geld, ohne Verpflichtung arbeiten zu müssen. Das würde dann Hartz IV bzw. das Bürgergeld, wie es inzwischen heißt, ersetzen. Wie viel Geld sollte jeder von uns bekommen als bedingungsloses Grundeinkommen? Oh, da
1: gibt es so viele Diskussionen drüber. Ähm, da möchte ich mich gar nicht mit einschalten. Es gibt ja mittlerweile sogar ähm, so eine neoliberale Idee davon, äh, die das Ganze pervertiert. Äh, dann wäre das ein virtuelles Geld. Man könnte das nicht mehr als Bargeld abheben, sondern äh, nur noch ne, über Karte und so. Und dann ließe sich natürlich alles kontrollieren, was man damit tut. Man könnte natürlich auch keinem Obdachlosen mehr Geld geben und so. Also das ist so ein bisschen die Horror, die perverse Horrorversion davon, die aber gerade in neoliberalen Kreisen sehr befürwortet wird, weil dadurch, das ja auch menschliche Arbeitskraft an vielen Stellen überflüssig wird, durch Maschinen, durch KI, durch Roboter, in den Supermärkten jetzt diese ganzen Selbstbedienungskassen, wo ich aus Prinzip nicht dran gehe, weil ich immer denke, die schaffen euren Job ab und wo ich immer denke, Personal wird überall eingespart, wenn aber keiner mehr einen Job hat, wer soll denn dann noch was kaufen? Das haben die Neoliberalen mittlerweile auch begriffen und deswegen gibt es jetzt diese pervertierte Idee des Grundeinkommens. Deswegen muss ich mittlerweile diese klare Befürwortung fast ein bisschen relativieren, weil die Neoliberalen gerade diese Idee, die eigentlich eine humane Idee war, dass man den Menschen einfach die Möglichkeit gibt, sich sorgenfrei zu entfalten und wirklich zu gucken, was ist mein Platz, was möchte ich tun? Weil, dass der Mensch faul ist, stimmt ja nicht. Lass es zwei Prozent sein, die können wir locker mit durchfüttern. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Oberen, die alle keine Steuern zahlen. Das ist das Problem. Ne, wenn Amazon den gleichen Steuersatz bezahlen würde wie ein Arbeiter an der Maschine, hätten wir überhaupt gar keine Sorgen. Dann wäre auch genug Geld für Klimaschutz da. Aber diese total humane Idee wird gerade leider sehr äh, pervertiert. Und eigentlich ging es um ein sorgenfreies Entwickeln. Was möchte ich in meinem Leben tun? Und womit kann ich dann der Gesellschaft auch nutzen? Das hm. war eigentlich
0: mal der Grund, danke. Aber dass es die Reichen auch bekämen, diese Summe, wäre das nicht ungerecht? Also wenn, dann gleiches Recht für alle. Also ich finde da jetzt nicht so dramatisch,
1: wenn man gleichzeitig ein Steuersystem hat, was eben Reichtum auch besteuert würde es ja auch automatisch zurückfließen. Das kann man ja bei Steuersätze lösen. Und bezahlt würde das Ganze wie,
0: nach Ihren Vorstellungen?
1: Über Steuern natürlich. Man, also, es gäbe, also es gibt ganz viele Modelle, wie man das machen kann. Aber man könnte zum Beispiel eine Luxussteuer einführen. Dass man wirklich für Güter, die nicht vom täglichen Bedarf sind, einfach eine Luxussteuer einführt. Es gibt zum Beispiel in anderen Ländern, wenn man einen Wagen anmeldet, ist die... Zulassungsgebühr ein bestimmter Prozentsatz vom Kaufpreis des Autos. 20 Prozent, teilweise auch mehr. Das ist in Deutschland völlig unvorstellbar. Man geht dahin, bezahlt, ich weiß nicht, 15 Euro für die Schilder und hat das Auto angemeldet. Äh, solche Sachen sind ja möglich. Also in Deutschland scheinbar nicht, aber in anderen Ländern wird sowas gemacht. Als
0: jetzt mal ein kleines Beispiel, wie man eben Einnahmen auch herstellen kann. Nachdem Sie den Schritt gewagt haben auch ohne bedingungsloses Grundeinkommen, aber mit Hilfe des Freundes und bei der Sparkasse aufgehört haben. Von was haben Sie dann damals gelebt? Also
1: erstmal habe ich Arbeitslosengeld bekommen, ich glaube drei Monate oder so, und dann habe ich eine Ich AG gegründet. Und dann gab es noch irgendwie so eine Art Überbrückungsgeld oder so. Und dann habe ich halt, ich habe Moderationen geschrieben, ähm, für irgendwelche Messemoderationen und habe für andere Kollegen und Kolleginnen Texte geschrieben und dann irgendwelche Mixshows gespielt und habe halt von sehr wenig Geld äh, in in Berlin gelebt und habe sehr lange äh, wirklich jeden Cent umdrehen müssen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt zurück zu den Politikern. Der Punkt ist... Die waren alle nie arm. Das merkt man an jedem Satz, den die sagen. Ich habe irgendwann, ich weiß nicht mehr wer, irgendwer hat mal gesagt: Ja, äh, zu einer, da war irgendeine Talkshow, da saß eine Flaschensammlerin, also eine Oma, die Flaschen sammelt, um ihren Enkel mal was kaufen zu können. Und irgende, ich weiß nicht mal mehr, welche Partei, äh, äh, ein Politiker, der dann irgendwie sagte: Ja, aber wenn sie zum Beispiel am Flughafen sind, da bin ich zu Hause schon ausgeflippt, weil ich gedacht habe: Diese Frau ist nie am Flughafen, was soll sie da? <lacht> Die kann sich keinen Flug. Le- aber die sind so weit von der Lebenswelt entfernt. Und ich war den Großteil meines Lebens arm. Und, und ich weiß, dass das Stress ist. Es ist Stress, wenn man weiß, scheiße, wenn mein Rad kaputt geht, bin ich am Arsch im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich mir keinen Fahrschein leisten kann, aber auch keine Fahrradreparatur. Das ist ein wahnsinniger Stress. Und das können die sich einfach nicht vorstellen. Und dieser Stress zieht Energie. Und dann sagt man, ja, die sind faul, die wollen nicht arbeiten. Nein, es ist Stress. Es ist einfach ein wahnsinnig anstrengendes Leben. Und das ist der Punkt, wo ich auch sage, ein Grundeinkommen nimmt diesen Stress weg. Und das wäre wahnsinnig wichtig. Man würde auch wahnsinnig viel Geld in der Gesundheit sparen, wenn man den Leuten mal diesen Stress wegnehmen würde. Und das ist, glaube ich, auch echt ein Problem, dass die Entscheider nie die Betroffenen der Entscheidungen sind. Weil die
0: waren nie arm und die sind nicht arm und die werden auch nicht arm. Was hat denn bei Ihnen letztlich den Ausschlag gegeben, zu sagen, ich gehe selbst mal auf die Bühne? Sie sagen ja von sich selbst, ich hatte gar keinen Mittelpunkt zu gehen. Ich wollte eigentlich nie im Mittelpunkt stehen. Das war tatsächlich damals auch ein Freund. Ich habe in
1: Köln eine sogenannte offene Bühne mitorganisiert, weil mich Kabarett und Comedy immer schon interessiert hat. Ich bin da immer schon gerne reingegangen. Also so dieses Feeling dafür war da. Und da ich ja nun mal gelernt habe, Gesamtzusammenhängen zu denken, habe ich gedacht, wenn ich gute Künstler, Künstlerinnen sehen will, muss es auch Plätze geben, wo die sich entwickeln können. Also habe ich ehrenamtlich bei einer offenen Bühne mitgearbeitet und habe da auch angefangen für Kollegen, Kolleginnen ein bisschen Regie zu machen oder denen zu sagen, wenn du den Gag so und so baust, dann funktioniert das besser und dann haben die das nächste Woche probiert und das funktionierte auch besser. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, du kannst das, ich weiß das. Und ich habe gesagt, ich kann Glaub nicht, sagt er doch, wenn wir abends zusammen weg sind. Du liebst es, Leute zum Lachen zu bringen. Du kannst das, du bist lustig. Du bist einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Du musst das probieren. Und dann haben wir einen Deal gemacht. Er hat gesagt, du machst das ein Jahr, du machst mindestens vier Auftritte im Monat und ich komme immer mit, dass du keinen Stress hast. Ich komme mit, aber du musst das machen. Wenn du nach einem Jahr keinen Spaß auf der Bühne hattest, dann habe ich mich getäuscht. Aber du musst das probieren. Und dann hatte ich zehn Tage vor Ablauf des Jahres zum ersten Mal Spaß auf der Bühne. Wow. <lacht> Was ist passiert, dass
0: Sie Spaß hatten in dem Moment? Ich habe das Publikum erreicht. Es war dieser Moment dieser gemeinsamen Energie. Gemeinsame Energie ist ein gutes Thema. Ihr viertes Programm, das Sie aktuell spielen, heißt Klima Ballerina. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
1: Angst vorm Klimawandel ist angebracht. Also warum verdammt nochmal handeln wir nicht? Das hat die Psychologie erforscht. Es gibt tatsächlich drei Fallen, in denen die Menschen tappen. Das ist die räumliche, die soziale und die zeitliche Falle. Also, räumliche Falle läuft so, jeder Einzelne denkt sich, na ja, mag ja sein, dass die Einwohner auf den Malediven langsam nasse Füße bekommen, aber was geht mich das an? Hör mal, wenn der Meeresspiegel weiter steigt, hat Deutschland endlich mal eine Westküste. <lacht> Aachen am See. Bei der sozialen Falle läuft es so, dass sich jeder Einzelne denkt, ja, warum soll denn ich was tun? Sollen doch erst mal die anderen was machen. Bei der zeitlichen Falle läuft es so, dass sich jeder Einzelne denkt, ja. Pff, das kann schon sein, dass das in Zukunft mal irgendwann negative Konsequenzen haben wird. Aber im Moment ist doch alles super für mich, oder? Ich kann völlig ungehindert mit meinem SUV über die Autobahn brettern, und zwar ohne Tempolimit. Was wir verkehrspolitisch treiben, ist umweltpolitischer Wahnsinn. Allein, dass Straßen aus Steuermitteln finanziert werden, wenn man für die viel umweltfreundlichen Öffentlichen aber einen Fahrschein braucht, ist ja schon Witz. Und wenn Sie diesen Fahrschein dann nicht haben, aus was für Gründen auch immer, dann ist das eine Straftat. Das ist jetzt auch kein Kavaliersdelikt, das wird streng verfolgt. Im Moment sitzen in Deutschland ca. 7000 Menschen im Gefängnis wegen Schwarzfahren. Und zwar bis zu einem Jahr. Wenn Sie sich mal ausrechnen, was das kostet. Einfangen, wegsperren, durchfüttern. Da wäre schon viel Geld für ein fahrscheinfreien ÖPNV
0: übrig. Anja Hartmann, Sie gelten als jemand, der sich akribisch einarbeitet, wenn er Themen in seinem Programm aufgreift. Wie viele Bücher haben Sie zum Thema Klimaerwärmung gelesen, als Sie das Programm konzipiert haben?
1: Mehr als den Wäldern gut tut. (lacht) Ich äh, kann es nicht zählen. Es waren Berge. Also mein Mann sitzt immer da und sagt, das ist erstaunlich, was du an Büchern frisst. Also es sind wirklich Stapelweise. Also für das Klimaprogramm habe ich auch wirklich sehr lange recherchiert. Also ich glaube, ich habe über ein halbes Jahr habe ich reine Recherche betrieben. Aber ich brauche diese tiefe Recherche, damit ich eben genau die, ja die Essenz bilden kann sich sagen kann wo ist der Punkt was ist genau der Fakt oder was sind genau die Irrtümer denen wir aufsitzen was sind eben von der Industrie gesteuerte Fehlinformationen, bewusste Fehlinformationen und ähm, das braucht halt echt eine tiefe Re-
0: Recherche. Das ist äh, leid- Leider ist es viel Arbeit. Ja. Ich habe mich gefragt, wie mir das nervlich durchhält, sich so intensiv über einen langen Zeitraum mit so einem heftigen Thema zu beschäftigen, ohne völlig depressiv zu werden. Also äh, oft ist
1: es tatsächlich so, dass mich nach der Recherche mein Mann erstmal wieder zwei Wochen trösten und aufbauen muss, aber ich bin halt wirklich ein äh, zutiefst fröhlicher Mensch (lacht) und äh, eben auch wirklich ein lustiger Mensch und ähm, das rettet mich dann immer, weil ich glaube im Grunde meines Herzens bin ich eine fröhliche Optimistin, also (lacht)
0: Und ich glaube, anders geht's auch nicht. Sie haben schon öfters für die letzte Generation Stellung bezogen, machen auch äh, einen Auftritt, dessen Erlös Sie der letzten Generation spenden. Und Sie sagen, Sie finden es richtig gut, was die machen. Was finden Sie gut dran, wenn sich Leute an Straßen festkleben, den Verkehr blockieren und Kartoffelbrei auf Kunstwerke werfen?
1: Naja, Kartoffelbrei auf Kunstwerke, da sind ja immer Glasscheiben vor, Da steht dann ja man in den Berichten nicht drin. <lacht> Nein, aber sie schaffen Aufmerksamkeit für das Thema und es ist der Mut der Verzweiflung, den die an an den Tag legen und man muss die Politik zum Handeln zwingen und wie will man es denn machen? Ich meine, man hat es doch lang genug friedlich versucht und ähm, äh, ich ich habe gestern irgendwo gehört, so ja, ähm, äh, das wäre aber irgendwie eine Straftat oder so. Nein, ziviler Ungehorsam ist keine Straftat. Ziviler Ungehorsam ist Bestandteil der Demokratie und ist erlaubt, steht sogar im Grundgesetz ausdrücklich drin und wenn dann Behauptet wird, das sei eine eine Straftat, das stimmt nicht. Ziviler Ungehorsam ist erlaubt. Und wenn irgendein Thema dazu aufruft, zivilen Ungehorsam an den Tag zu legen, dann der Klimawandel. Und natürlich muss man unbequem sein. Ein Feueralarm ist auch unbequem. Der ist aber nun mal wichtig. Und wenn man jetzt eine Protestform wählt, die keinen stört, dann
0: interessiert es auch keinen. Aber haben Sie keine Angst, dass die Leute davon so genervt sind, dass sie sich dann auch vom Thema Klimaschutz abwenden, müssen wir nicht eher versuchen, die Leute zu gewinnen, dass sie mitmachen bei diesem wichtigen Thema. Und ich glaube, bei ganz vielen ist es ja auch angekommen schon. Aber ich glaube, dass ja auch viele mitmachen. Also ähm, Ich weiß zum Beispiel, als die Hausdurchsuchungen
1: waren, äh, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung äh, bei der letzten Generation, gab es einen Spendenaufruf und äh, das war enorm, in welch kurzer Zeit da im Internet Spenden zusammengekommen sind, um die Anwälte zu bezahlen. Also ich glaube, dass schon viele Leute da mitmachen, dass natürlich die Autofahrer im Berufsverkehr äh, genervt kann ich auch verstehen, aber Stau gibt es sonst auch. Und wenn zum Beispiel mit der Radfahrerin da in Berlin, bei den letzten Generationen wird immer eine Rettungsgasse gebildet. Die haben den Rettungswagen nicht aufgehalten und vor allen Dingen haben die auch nicht den Lkw gesteuert und vor allen Dingen haben die nicht von der Industrie aus verhindert, dass dieser blöde Außenspiegel an die Lkws kommt, der wieder nur aufgrund von deutschen Drängen verhindert wurde. Warum ist so ein Außenspiegel, der eben diesen toten Winkel abschafft bei einem Lkw, nicht schon lange Pflicht? Da wird nicht drüber diskutiert, sondern man zeigt dann mit den Finger auf die
0: Umweltschützer und sagt, wegen denen ist die Radfahrerin gestorben. Bullshit. Nein. Ja. Sie haben sich das Ziel gesetzt, haben Sie vorhin ja auch gesagt, dass die Leute, die in Ihren Programmen waren, nicht verzweifelt zurückbleiben, sondern dass sie ihnen konkrete Lösungswege aufzeigen, wie sich die Probleme lösen lassen. Wie sieht denn Ihr Lösungsvorschlag aus, was die Klimakrise betrifft?
1: Die globale Politik muss handeln und dazu müssen wir Bürger sie zwingen. Das geht eben nur über massiven Protest weil wir sonst keinen Einfluss haben. Ist in Denn Ländern wie China natürlich nicht ganz so einfach mit dem massiven <lacht> Protest. Das ist klar, dass das natürlich in Diktaturen fast gar nicht mehr geht. Aber die globale Politik muss handeln. Und natürlich ist beim Klimaschutz, es gibt keinen sanften Mittelweg. Es geht nur, wir müssen das Wachstumspostulat überwinden. Dieses generelle, ne, das Bruttoinlandsprodukt muss immer wachsen, weil die Wirtschaft wachsen, wachsen, wachsen muss in einer stofflich begrenzten Welt geht das nicht. Und das müssen wir einsehen. Und wir müssen das Verbrennen fossiler Rohstoffe so schnell wie möglich beenden. Das machen Sie selbst, um das Klima zu schützen, ganz privat? Das ist ja auch wieder der Punkt, dass man selber fast gar nichts tun kann. Das wird ja immer so getan, als könnten wir mit unseren einzelnen Entscheidungen, natürlich können wir was beeinflussen. Ich kaufe Bioprodukte, ich fahre nicht viel Auto, ich fahre meine Toursachen alle mit, mit, mit dem Zug, Ich heize natürlich meine Wohnung nicht auf 23 Grad und so. Also diese ganzen Kleinigkeiten, ich trinke Leitungswasser, damit nicht ständig diese Wasserkasten transportiert werden. Aber wenn wir das alles machen, das hat so einen geringen Effekt, das ist gut. Wenn wir das tun, gar keine Frage. Aber der Großteil des weltweiten CO2-Ausstoßes stammt aus der industriellen Produktion und Energieherstellung. Da haben wir einzelne Menschen keinen Einfluss drauf. Das muss die Politik machen. Und den Auftrag muss man da auch ganz klar hinsenden. Und nicht immer mit dem Finger aufeinander zeigen. Und sagen, der hat sich aber beim Steak gegrillt.
0: <lacht> Frau Hartmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das streitbare und interessante Gespräch. Ich danke auch. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast. Ich äh, greife jetzt hier mal unter den Tisch. Sie verteilen ja in den Programmen ganz gerne Schokolade ans Publikum fürs Mitmachen. Ich habe für Sie auch Schokolade, oh, Schokolade. dabei. Und zwar äh, welche, die zur Preisverleihung heute Abend transportiert passt. Nein, ist leider auch eine Plastikhöhle außenrum. Aber dafür ist es ein Pokal mit oh, der toll. Nummer eins drauf, das ist ja weil toll. Sie den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen haben. Und äh, wenn Sie mögen, können Sie den dann bis heute Abend essen und sich stärken können. Das, das, ist super. Das ist toll. Ein Schokoladenpokal. Super. <lacht> danke, dass Sie
1: hier waren. Und ich danke fürs noch Gespräch. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Tschüss.